0: Внести изменения в основной закон страны предложил российский президент в январском послании. Федеральному Собранию. Это ведь хорошо, что такая работа затеялась. Она как минимум помогает отрефлексировать, кто мы такие, что нам стоит беречь в первую очередь и чего опасаться. А мы разделены так же, как евреи. Надо отдавать себе в этом отчет. Русские ведь не хуже евреев, правда? Не лучше, но и не хуже. Русские имеют право на заботу государства, где бы они ни находились. В свете мировых, и давайте я позволю себе патетичное высказывание без совских каких-то трендов на безумные гендерные новшества, когда однополые пары или семьи из нескольких членов невнятного пола имеют право на семью, на усыновление и воспитание детей, необходимо прописать в Конституции, что брак и СИОС именно мужчины и женщины. Я бы еще отдельным подпунктом в административный кодекс Российской Федерации внес правило за употребление слова «совок» по отношению к гражданам Советского Союза бить железной линейкой по губам. Но, боюсь, меня не поддержат коллеги. правят Конституцию. Ваш покорный слуга тоже в этом участвует.
1: Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России, как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие.
0: Естественно, по этому поводу стоит в определенных кругах дикий шум. Одним Конституцию жалко, хотя они ее не читали, думаю, ни разу. И в целом относились к ней равнодушно, как ко всем остальным законам Российской Федерации. Другим обидно, что их в комиссию не позвали, они бы тоже хотели что-нибудь там поправить. Ну ничего, в следующий раз позовут, не волнуйтесь. Третий критикует совершающееся сознанием знанием дело и порой по делу. Об этом мы тоже поговорим. Вкратце, как все начиналось. Внести изменения в основной закон страны предложил российский президент в январском послании Федеральному собранию. Но все помните, что президент сказал, что мы живем по своим законам, а не по международным. Так называемый приоритет российской конституции над международным правом, предложил он установить. Что править страной должен человек, родившийся здесь, что из конституции необходимо исключить слово подряд применительно к срокам о полномочий президента, что необходимо предоставить Госдуме право утверждать председателя правительства вице-премьеров и министров и прочие очень серьезные вещи. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер, в том числе 14 юристов. Основные претензии к произошедшему в следующем. Не все в рабочей группе юристы. О, почему же Конституцию позвали править врача, казачьего атамана, космонавта, спортсмена, артисты, режиссера, писателя и музейного работника, а также представители еще нескольких десятков профессий. У нас же страна не из одних юристов состоит много разных людей, у нас у людей, разные интересы, комиссия вполне сбалансирована. Она разделена на несколько подгрупп. В каждой подгруппе работает по несколько юристов, которые в первом приближении оценивают те или иные поправки, мы все вместе их обсуждаем. В общем идет очень тактичная, очень выверенная, очень спокойная техническая работа.
1: Я знаю, что рабочая группа сразу же практически приступила к этой работе, к работе, прямо скажем, непростой, и понимаю так, что начав ее, вы почувствовали, насколько люди Активно реагирует, да и количество поправок, их, по-моему, уже поступило, проектов поправок уже свыше 50, 500, по-моему, уже. Это, конечно, такая, серьез, это такой серьезный вызов, и не только для рабочей группы, для нас всех, поскольку все-таки мы вместе с вами сейчас работаем над основным законом, вот поэтому так Конституция называется «основной закон», потому что он лежит в основе всей нашей правовой системы.
0: Всем членам комиссии, как я предполагаю, присылают друзья и товарищи, читатели почитатели разнообразные предложения по поправкам. Они их рассматривают и предлагают на рассмотрение комиссии. Мне тоже прислали несколько сотен поправок. И знаете, много просто замечательных предложений. В сущности, это ведь хорошо, что такая работа затеялась. Она как минимум помогает отрефлексировать, кто мы такие. Что нам стоит беречь в первую очередь и чего опасаться? За минувшие десятилетия в стране явно случились огромные перемены, которые требуют фиксации. У нас живая страна, мы, слава богу, живые люди, и законы, по которым мы живем, должны соответствовать эпохе и, так сказать, устремлениям, а не тормозить или путать нас. Что до уверения о неприкосновенности Конституции, то, между прочим, в 1999 году, например, в Швейцарии принималась десятая редакция их Конституции, а в Турции в 2004 году четвертая редакция их Конституции. И таких примеров, конечно, огромное количество. Мир на месте не стоит, чего уж тут... Допустим, сменится власть, и вдруг кто-нибудь вроде очередного Горбачева захочет сделать Россию безъядерной. Пацифисты невиданные придут и скажут России, никто не угрожает, давайте разоружаться. Мое мнение простое, чтобы избежать такого, надо в Конституции черным по белому прописать. Россия является ядерной державой. Отныне и навсегда. На недавней встрече с президентом России я сделал такое предложение, на что он ответил, что ядерное оружие не вечно, что когда-нибудь придумают, а может даже придумали уже оружие получше. И в этом смысле упоминание ядерного оружия в Конституции обесценится. Я согласен, согласен. Ну, давайте тогда не ядерное оружие впишем, а какую-нибудь другую формулировку. Мол, при любых обстоятельствах должен быть военный паритет с мировыми державами. К тому же, напомню, в Конституции РФ по сей день имеется упоминание ядерной энергетики в статье 71 Но атомный реактор АЭС тоже когда-нибудь станет не самым эффективным. Ну так что же, когда все изменится, тогда и поменяем формулировки. Так что на вы предлагаю эту тему не закрывать, а еще над ней подумать. Следуем дальше. Главное, пожалуй, наша совместная травма – это распад Советского Союза, а если точнее и проще, распад Российской империи, сутерии, надо сказать, какой-то части исторически нам принадлежавших территорий. Есть мнение, которое поддерживаю я, что пункт 3 статьи 4 следует дополнить абзацем следующего содержания. Отчуждение территории, уменьшение существующих границ Российской Федерации возможно только по итогам общенародного референдума чтобы избежать ситуации, когда три нетрезвых, с позволения сказать, человека, совершают невиданные в истории человечества преступления. Но опять же, на встрече с президентом РФ артист и режиссер Владимир Машков предложил еще более радикальную формулировку о полной неотчуждаемости российских территорий. Вообще ни пяди земли никому, и даже на референдум этот вопрос не выносить никогда. Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции Запрет на отчуждение территории России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно. И я что скрывать? Тут же Машкова поддержал, и даже президент, кажется, оказался не против. Ну, посмотрим. Другой колоссальной проблемы, а то и трагедии, а вернее сказать... Огромным количеством частных трагедий обернулась для нас разделенность русского народа и представителей всех иных народов, считающих себя частью русской российской цивилизации. С самого распада СССР у нас, по сути, не прекращается гражданская война. Огромные массы населения на окраинах империи испытывают безусловную, объяснимую, неоспоримую тягу к возврату в свое огромное отечество». Характерна в этом смысле позиция нашей либеральной интеллигенции, которая последовательно в случае с населением Приднестровья, в случае с абхазским населением и осетинским Южной Осетии, в случае с народами Крыма, в случае с Донбассом и во всех последующих случаях выступала против встречного движения к России всех перечисленных народов и болела завидной последовательностью за противоборствующие стороны. Потрясающие люди, эти наши либеральные оппозиционеры, они последовательно агитировали против всех прорусских выступлений на территории Прибалтики, активно выступали за антироссийское движение в Беларуси, поддерживая там оголтелых западников. Ну и далее везде. Мне в таких случаях неизменно напоминают о Чечне. Но, друзья мои, в Чечне еще до ввода федеральных войск шла гражданская война, в которой одна часть чеченского народа, поддерживаемая разнообразными спонсорами, ставила на отделение, а другая на федеральный центр, на Москву. Естественно, наши проверные демократы болели за первых ну какой из демократов с наших спрос? Тем не менее чеченский народ в итоге жесточайших событий все-таки сделал свой выбор, и этот выбор не неотменим. С тех пор наша либеральная интеллигенция разлюбила чеченский народ и говорит о нем мало и неохотно, а так любила раньше, так любила. Между тем проблемы с русскоязычным и прорусским населением на территории бывшего СССР остались. И более того, не исчезнут никогда. Не исчезнут, если их не решать. И здесь можно оглянуться на, как у нас любят говорить, цивилизованные способы, если не решение, то поэтапного исправления этой ситуации и элементарной поддержки своих. В одном из основных законов Израиля сказано... Государство будет заботиться об обеспечении безопасности евреев, а также граждан государства, оказавшихся в беде или в плену из-за их еврейского происхождения или гражданства. Государство будет действовать в диаспоре для сохранения связи между государством и евреями. Государство будет действовать для сохранения культурного, исторического и религиозного наследия еврейского народа среди еврейства диаспоры то есть везде в мире. А мы разделены так же, как евреи, надо отдавать себе в этом отчет. Русские ведь не хуже евреев, правда? Не лучше, но и не хуже. Русские имеют право на заботу государства, где бы они ни находились. Русские и считающие себя русскими, мне кажется, что стоило бы законодательно закрепить, что государство заботится о безопасности и прав диаспор граждан России, а также соотечественников, проживающих за пределами Российской Федерации, которых подвергают преследованию за их российское гражданство или русское происхождение. Государство берет на себя ответственность за сохранение связи между государством и русскими зарубежья. или, если угодно, другая формулировка, предложенная мной как поправка, пункту 2 статьи 61 Конституции Российской Федерации. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Российские соотечественники, проживающие за рубежом, пользуются поддержкой и покровительством Российской Федерации в рамках межгосударственных соглашений и международно-правовых. Норм. И об этом на встрече с президентом я тоже говорил. Разве это плохо думать и помнить о своих? Это нормально, это по-русски. Быть может, я бы пошел и дальше и предложил бы новую норму. Норму, гласящую, Россия вправе принимать в свой состав другие государства, изъявившие желание стать частью России путем проведения референдума и поддержки 75 процентами его населения. Мы же за демократию. Вот это демократия. Мы понимаем, что такое предложение вызовет бешеное недовольство и среди нашей прогрессивной интеллигенции внутри России и у наших ближайших соседей. Почему? Да потому что даже в нынешнем своем состоянии мрачная, несколько коррумпированная и несколько диковатая Россия остается для миллионных бывших жителей СССР, и не только для них, куда более привлекательной страной, куда более привлекательным местом обитания, чем те государства, где они живут. Это же крах будет огромной русофобской пропагандистской машины. Сколько лет нам доказывали, что из Рашки все хотят свалить, что это самое непригодное для жизни место на Земле, и тут вдруг посыплется один за другим референдумы, и Десятки миллионов людей выскажут мнение, несколько отличное от мнения, скажем, радио Эхо Москвы, новой газеты и журнала Максим. Одна беда, на это, скорее всего, не пойдет наша власть. Власти всегда не хватает денег, их можно понять. Тем не менее, о каких-то вещах нужно вовремя сказать вслух. Пусть они приживаются. Иногда потом они становятся реальностью. Вот я и сказал. Или другой пример. Вот у нас было государство СССР. Теперь его нет, потому что его убили. И даже существуют удивительные люди, которые всерьез говорят, что Российская Федерация молодое государство. То ли оно родилось в 91 году, то ли вообще еще не родилось, но... Мы так не думаем. В СССР было самое почетное звание Герой Советского Союза. На счету этих людей сверхдостижения и в мирной жизни, и на войне. Но как получается, если той страны нет, то и достижений, значит, обнулились, так что ли? Мне кажется, что в Конституции в статье 70 необходимо прописать. Высшей степенью отличия в Российской Федерации является звание Героя Российской Федерации присваиваемые за особые заслуги перед государством и народом, связанным с совершением геройского подвига в Российской Федерации равным званию Героя Российской Федерации признается звание Героя Советского Союза. Я бы еще отдельным подпунктом в административный кодекс Российской Федерации внес правило за употребление слова "совок" по отношению к гражданам Советского Союза бить железной линейкой по губам. Но боюсь, меня не поддержат коллеги. Между прочим, ничего саркастического или выходящего за рамки здравого смысла в моих словах нет. В 19 веке в русской классической литературе существовали полноправные, без отрицательных коннотаций, ныне неупотребляемые наименования еврейского и украинского народов. Сегодня за использование этих существительных в публичной сфере можно схлопотать штраф или бан. Ну так и советских граждан оставьте в покое. Есть ряд других частных вопросов, которые, как мне кажется, стоит отобразить в основном законе или в других основополагающих законах нашей страны. Вот, скажем, депутаты. Мы их избираем, мы им так верим, так верим, они такой нам обещают, что, глядя в их честные глаза, мы некоторое время пребываем в уверенность, что эти ребята жизнь за нас отдадут. Но едва мы их выберем, сразу начинается что-то несусветное. Обещали они нам одно, а голосуют там в доме за другое, никак не связанные с их обещаниями, а даже им. Почему бы нам не дополнить пункт 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации следующим предложением? Любой гражданин Российской Федерации имеет право как передать свой голос представителю, участвующему на законных основаниях в избирательной кампании любого уровня, так и отозвать свой голос в любой момент, без каких-либо ограничений и обременений. Работать это должно, например, так. На сайте избирательной комиссии или... Госуслуг у каждого депутата есть свой раздел, на котором отражены данные, сколько за него проголосовало, его избирательная программа, данные его работы, какие законопроекты он внес, как проголосовал. Если избиратель посчитает, что депутат, которому он доверил свой голос, обманул его, нарушил предвыборные обещания, он имеет право после регистрации на портале избирательной комиссии или госуслуг отозвать свой голос у данного депутата. Когда количество голосов, которое осталось у депутата, будет меньше установленного минимума, его полномочия автоматически прекратятся. Тогда наши избранники попляшут, тогда они призадумаются, как им в следующий раз проголосовать. Помимо тех предложений, что внесены мной и моими товарищами, циркулируют на заседаниях комиссии сотни других предложений. Рабочая группа предложила более 600 поправок в Конституцию. Например, в свете международной информационной войны по пересмотру итогов Второй мировой есть предложение закрепить статус России как державы-победительницы. Дельное предложение, конечно. В свете мировых, и давайте я позволю себе патетичное высказывание совских каких-то трендов на безумные гендерные новшества, когда однополые пары или семьи из нескольких членов невнятного пола имеют право на семью, на усыновление и воспитание детей, необходимо прописать в Конституции, что брак это союз именно мужчины и женщины. Пусть прогресс идет стороной, пусть нас оставят в покое со всеми этими новшествами, пусть Россия выглядит дико на фоне просвещенного человечества. Ничего, переживем. Российская Академия наук выступила со своим предложением добавить в Конституцию пункт о приоритетной значимости науки и технологии для развития страны. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил закрепить в Конституцию упоминание о вере в Бога, что тоже вызвало самое бурное обсуждение, вплоть до того, что лидер группы Ленинград Сергей Шнуров откликнулся на это предложение стихами собственного невзрачного сочинения. На заседаниях комиссии обсуждаются статьи или поправки о гарантиях индексации пенсии достойной оплаты труда. Это вызывает технические споры, а также законы о запрете абортов с предложением оставить их только по медицинским показаниям. И Это вызывает споры, которые техническими не назовешь. Или мне вот, скажем, такое письмо пришло, с вашего позволения процитирую. Предлагаем внести в Конституцию право на жизнь и далее обоснование. Лекарства от редких болезней стоят подъемных денег, очень немногие могут это вытянуть. Ну, вы понимаете, о чем речь. Стоит ли поднимать этот вопрос? Да, конечно. Как бы то ни было, я нахожу все происходящее более чем здравым. Вся Россия обсуждает базовые ценности, с которыми живет и собирается жить. Согласно опросу в ЦИОМ, порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом России. Есть, конечно, и другие мнения. Новая газета уже опубликовала манифест граждан России против конституционной реформы. По их мнению, поправки в Конституцию вносятся в спешке, с риторическими юридическими манипуляциями без реальной общественной дискуссии. Вместо конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Так вот пишут. Нас лишают шансов на позитивные перемены и воруют наше будущее. Вот так еще пишут. Написали, что это конституционный переворот. Ну, не знаю, тут все сложно. Когда вы воровали наше будущее, вы не так печалились по поводу общественных дискуссий и юридических манипуляций. Это же извечная история. Тем более, что причин для истерики пока все-таки меньше, чем хочется некоторым. Политолог Борис Макаренко, между прочим, из Высшей школы экономики, спокойно констатирует. Если говорить о блоке предложений, связанных с формированием отставкой правительства, здесь все достаточно конкретно. Если вчитаться в текст, то это точно не переворот, а мягкая коррекция в сторону умеренного расширения полномочий парламента и некоторой автономности премьера. Но тип государственного устройства остается прежним. Политолог Александр Баунов по всем этим поводам резонно заметил. Строгое научное определение, что такое конституционный переворот, мне неизвестно. Думаю, это тема научной дискуссии. Например, совершил ли в 1993 году Ельцин конституционный переворот, когда в ответ на бунт старого, но законного парламента, разогнал его при помощи вооруженных сил и принял новую конституцию? С определенной точки зрения да, но многие критики сегодняшних изменений тогда его поддержали. Казалось, что это переворот в нужном направлении. Есть дух Конституции 1993 года, когда Россия шла западным путем. Тогда никто не сомневался, что Россия будет развиваться как США или Франция, и будет жить западными политическими циклами, то есть будет регулярная смена президента. Конечно, когда Ельцин принимал эту Конституцию, он предполагал именно эту картину. Другой картины у него не было. Конечно, сейчас, в отличие от 1993 года, никто из высшей бюрократии не видит Россию страной, которая идет на Запад и будет жить западной политической жизнью. Они строят какую-то другую модель. Это не просто президент, как высшее должностное лицо, которое регулярно сменяется. Это какая-то более сложная конструкция, которую теперь просто перестали скрывать. Путин не слишком претендует на то, что Россия это еще одна страна западной конституции. Если им скажут, что модель больше не похожа на западную, то они ответят: а почему она должна быть похуже? Нет, ну правда, а почему? Впрочем, есть и у критиков президентских предложений и, кажется, дельные замечания. Например, для судебной системы предложения о поправках Конституции будут означать, что президентская администрация фактически сместит систему сдержек и противовесов в пользу президентской власти. Если президент, а не высшие квалификационные коллеги, будет рассматривать дела судей и преследовать их дисциплинарно, он получит чрезмерный контроль над органами, которые должны проверять конституционность и правомерность его же указов. По сути, судьи отчасти теряют независимость, и их несменяемость оказывается под угрозой. Так возникает, говорят нам, внутрикостационная коллизия, порождающая правовую неопределенность. Поправки, уверяют критики, понижают статус правительства и его председателя, а силовой и международный блок правительства превращается, как нас уверяют, в часть президентского офиса, не подотчетный парламенту. Председатель правительства станет фактически уравнен с министрами с точки зрения своей независимости и подотчетности Думе. Его можно будет увольнять отдельно от всего правительства. И вроде бы надо бы всего этого опасаться. Вот вы опасаетесь? Если все вы опасаетесь, то, возможно, что-то в этом и есть. Кто до меня, то меня. Повторюсь, куда больше пугает возможность очередного развала страны и положение русских людей за пределами России. Но вот эта критика в президентского послания и прочих предложенных нами правок от то не волнует сегодня и не волновало вчера, и позавчера тоже не очень мучило. Такая вот непростая ситуация. Если нужно еще проще объяснить, то я объясню. Критики президентских предложений и работы комиссии слишком маркированным, многолетним, перманентным, упрямым равнодушием ко всему тому, что реально волновало граждан России в минувшие десятилетия. Я бы больше им поверил, если бы они так волновались о нас с вами еще вчера. Вот и сегодня мне кажется, что волнуются они вновь чуть больше о себе, чем о нас.